0: por decir algo.
1: Vamos a hablar de Chipre eh, porque principalmente porque Nacho se levantó con un dolor de la, en la espalda. Primero por eso, no hablar de Chipre. Y segundo porque la semana pasada, el viernes puntualmente, se terminó una negociación en un centro de esquí de Suiza. ¿Cómo eligen a Suiza para negociar y cómo eligen los centros de esquí? Eh, en verano, aparte que está mucho más lindo juntarse en la playa. Eh, se juntaron por enésima vez greco-chipriotas y turcochipriotas para ver si pueden de una vez por todas unificar una isla que lleva dividido 40 años. Las eh, negociaciones fracasaron, no llegaron a buen puerto y hoy vamos a usar el fútbol como excusa para contar el conflicto chipriota y lo vamos a hacer no sin antes escuchar una canción que es una preciosura. ¿Qué tenemos para hoy, Felover? Hoy tenemos... Ay, ah, ya sonó, qué lindo. Lale arriba, de arriba. Le habla arriba. Arranca fuerte. Himno futbolero
2: Me gusta, eh. Me gusta. ¿Vas ahí, Felo?
1: Estoy acá. ¿Cómo suena? El, el himno del anortosis. ¿Cómo suena? Me encantó, mucho
0: me gusta. Vos le hacés creer eh, al mundo que no hay música linda en otro país
1: que, Tampoco, el, este, este, este jueves te quise agarrar por el lado futbolero Un me, himno lindo capaz que, que se sí. parece a Caballero del Zodíaco
0: Ah, vos sabés que eso, 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 me, eso me sedujo un poco Porque sí, es cierto, se parece a Caballero del Zodíaco No, si
1: para himno de fútbol está bien Eso es lo mejor que te puedo decir ah, Y tiene un, un estribillo que a ver si lo escuchamos ahora Que, que deja claro de qué equipo es el himno que estamos escuchando
2: Anortosis ah, ah, es
1: clarito. a Norto, si es clarito. ¿Se Hay entiende? que ver griego ni chipriota para entender a
2: norte. Muy claro. Bueno, Felo, yo empezaría todo este compendio de Chipre por ubicar Chipre y empezar a explicarle a la gente dónde está este país.
1: Bien, Chipre es una isla enfrente a las costas turcas, sirias y libanesas, que es un lugar estratégico para el control de la navegación entre Europa y Medio Oriente. Y eso quiere decir que desde la civilización como civilización, como invento de civilización, se creó en eh, Mesopotamia. Pero cuando desde aquellas épocas había que comunicarse entre Europa y Medio Oriente, que fue donde se creó todo esto que llamamos civilización, Chipre estaba en el medio y había que pasar por Chipre. Entonces, saquen apuntes porque les voy a les voy a enumerar todos los que fueron dueños de Chipre a lo largo de la historia. Bien, ¿por qué año no vas a empezar?
2: ¿O por qué No, siglos? muy atrás en el tiempo ¿Antes de Cristo, ponele? Eh, eh,
1: no, hay asentamientos humanos en Chipre eh, Se calculan desde el 10.000 antes de 10. Cristo Pero por... Ch eh, Chipre pasó por manos de, anote Uno, fenicios Ajá. Griegos Ajá. Egipcios Ititas Merelo <risa> Asirios sí. Persas Después vino Alejandro Magno Que la devolvió al mundo griego Porque era de los persas Luego vinieron los Ptolomeos, que fue eran uno de los generales de Alejandro Magno... ...cuando se dividió Medio Oriente, cuando se murió Alejandro Magno. O sea que seguía siendo helénica. Después vino el Imperio Romano. Ajá. Se cayó Roma y Chipre quedó al lado de Bizancio, el Imperio Bizantino. Uh. Luego vinieron los Cruzados y se quedaron con Chipre. Ahí Después agarró apareció... Gregorio Pérez, me parece. Ahí sí, ¿no? <ríe> y Luego vino Venecia, que era una, una ciudad marítima. De la Edad Media hasta el siglo XV Venecia fue dueña de Chipre Luego, como todo lo que hay en esa zona Pasó a ser Imperio Otomano, Turcos Hasta el siglo XIX Donde los rusos vencen a los otomanos Pero Chipre se lo queda Al Imperio Británico Por esa cosa que tuvo siempre el Reino Unido De tratar de equilibrar la balanza Entonces Rusia le había ganado a los otomanos Y dijo, bueno, bueno, tampoco tanto poder para Rusia Nosotros nos quedamos con Chipre eh, Y se lo quedaron hasta 1960 Que se firma un tratado de independencia pero, lejos de terminar todos los problemas en 1960, recién empezaban los conflictos en 1960. Nombraste 14 dueños, ¿puede ser? Puede ser. Y me y estoy salteando alguno esporádico, que haya durado poco tiempo, digamos. Ahí va. Un interinato, como le gusta a Seba. Un interinato, exactamente. Eso lo salteamos. Pero en 1960, con un chipre independiente, el primer presidente fue el arzobispo Macarios III.
2: Bien, nombre, es líder nombre de griego. De la
1: iglesia... ¿Cómo? Nombre medio griego, ¿no? Macarios con K Macarios, sí, exactamente, nombre griego si sí los hay Que es líder de la iglesia ortodoxa chipriota Que es una iglesia autocéfala, o sea que tiene a su propio patriarca Pero que se engloba dentro de todas las iglesias ortodoxas Macarios era un señor que desde 1931, todavía con Chipre bajo control británico Defendía la unión de Chipre con Grecia y que los británicos lo mandaron al exilio a Isla Seychelles. ¿Quién no quisiera exiliarse en Isla Seychelles, no? El señor Miyagi cuando
2: vivía, eh, siempre tenía como sueño vivir en Seychelles. Bien, lo podría ¿no está en el exilio, Miyagi, en Isla Seychelles? Hace tiempo no sabemos nada de él, estamos muy preocupados.
0: Sí, ya que a yeah. preguntamos por él, inclusive.
1: Por las dudas. Bien, los británicos dejaron a Macarios Ser presidente Con la condición de que aflojara un poquito Con eso de unirse con, con Grecia Que se llama, esa unión con Grecia Se llama Enosis Ajá. ¿Por qué? Tenemos que en Chipre viven Un 70% de grecochipriotas O sea, chipriotas de origen griego Y un 30% de turcochipriotas De origen turco No vale la pena aclarar. Y la cosa es que griegos y turcos Históricamente se llevan mal Bastante mal entonces, mientras los chipriotas pedían unirse a Grecia Los turco chipriotas no querían saber absolutamente nada de eso Porque le iban a pasar mal bajo el mandato griego claro. Entonces, ¿qué decidió la comunidad internacional y el imperio británico? La mejor solución de todas Armar un país independiente Algo que no quería ninguna de las dos partes Y, lógicamente, no funcionó No llegó a buen puerto, igual que las negociaciones Esto de armar un país independiente eh, a Macarios?
0: Felipe, es la, la solución británica a, a los conflictos de frontera, ¿no? La, la solución ponzombiana.
1: Sí, esto de armemos armemos un país aunque nadie lo quiera.
0: Y así nos lo quedamos nosotros lo más que podamos, digamos.
1: Eh, algo de eso hay, ahora vamos a ver, porque incluso Reino Unido se queda con un par de territorios chipriotas. Pero forman este país, Chipre, en 1960... Pero a Macarios lo sacan de un golpe de Estado orquestado por Grecia, que tenía un gobierno militar, en 1974. Entonces, Turquía, temiendo una anexión de facto, por parte de Grecia, de Chipre, eh, eh, y sin saber, obviamente, qué iba a pasar con la población de origen turco, invadió el norte de la isla cuando se da este golpe de Estado. Y así están hasta ahora, con una presencia de 30.000 soldados turcos en el 35% de la isla al norte... Algo que los turcos llaman intervención y no ocupación, para evitarse problemas. Y la guerra de 1974 se salda con una línea verde y una franja de no man land, donde nadie vive. Esa línea verde administrada por los cascos azules de la ONU. Y al norte tenemos la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, que solamente la reconoce Turquía y nadie más en el mundo. Y al sur, la República de Chipre. Y también tenemos, porque todo esto es gracias a los británicos, dos bases militares británicas que son
2: territorio del Reino Unido. ¿Quedó claro? Sí, o sea que lo que hoy conocemos como Chipre, a secas, es la República de Chipre. Exactamente, y
1: la bandera de la que hablaban ustedes, que tiene el mapa de Chipre, que incluso hasta que Kosovo no entre a la ONU, es la única bandera del mundo con la forma de su país en ella, incluida. ¿verdad? Eh, es una especie de, de eh, más que nada de utopía, de querer ver esa isla toda completa, porque en los papeles y en la vida diaria no es así, no hay una única isla.
2: Bien, o sea que ah, Chipre, entonces todo, sí. más allá de estos, estos conflictos, la República de Chipre es un país independiente que está en la ONU, que tiene su, su estado, está en la FIFA, por ejemplo, hablando de fútbol,
1: Correcto, igual es un poco entreverado porque la República de Chipre es parte de la Unión Europea No así del espacio Schengen, o sea que hay que hacer migraciones si uno va desde Europa Pero la Unión Europea reconoce a toda la isla, incluso a la parte turco-chipriota uh -huh. ¿Se entiende? Sí,
0: pero la reconoce como parte de Chipre o la reconoce como una república, como una segunda república
1: No, la reconoce como parte de Chipre, no como segunda república Pero me
0: imagino que, que la República de Chipre exige el control de la parte norte también no claramente claramente la, la, digamos, pero... la unificación de la de, de, lo, de la de los Chipre implica que la parte norte pase a ser este, parte de Chipre. la soberanía de la República de Chipre digamos
1: correcto correcto y parte de, de, de no ponerse de acuerdo es eh, que en realidad la, la solución que más gustaba era un gobierno federal donde hubiera dos partes greco chipriota y turco chipriota pero eh, lo que terminó de no de no arreglarse todo es que Turquía no quiso salirse, no quiso sacar esos 30.000 soldados que tiene. Entonces por eso fracasaron las últimas eh, negociaciones. Pero todo esto hace de Chipre un país muy extraño, donde se maneja por la izquierda, como en Reino Unido. Los colegios privados siguen el programa de los colegios ingleses, pero las escuelas públicas siguen el programa griego. Se sí. habla chipriota, que es un dialecto griego e inglés Es bilingüe la población chipriota Y cada 20 de julio a las 5 de la mañana Suenan las sirenas antiaéreas para recordar la invasión turca El ah, jueves bueno. que viene, te mata El jueves que viene, Despierta. si vos te levantás por ejemplo El jueves que viene te levantás a escuchar eh, PDA Radio Seguramente lo hagas con una, una sirena antiaérea Tremendo ¿Está? Bueno, esto quedó presentado Chipre ¿Y por qué escuchábamos el himno de la nortosis? Es porque el siglo XX Chipriota se puede reducir en la vida de la Nortosis Famagusta Fútbol Club, que es un equipo con 13 títulos de, de campeón en Chipre, que es el más ganador fuera de la capital. ¿Cómo se pronuncia la capital de Chipre, Seba?
0: Nicosia.
1: Vos sabés que te tenía fe para que la Vos que le rasas a todos mí los es acentos? Nicosia. ¿Eh? Para mí es Nicosia. Ah, bien, para pa seguir la línea de eso de Rale Nicosia. Mirá, para mí es, sí, siempre fue Nicosia. Ay, ¿te tenía fe para que dijeras Nicosia? No,
0: no, no. La verdad que no, qué pena. De... ¿Estamos hablando de, <risa> de, de origen
1: griego, la palabra? Y supongo que sí, sí, supongo que sí, Nicosia. Eh, sí. Y por fue, bueno, saliendo de la capital, el equipo más ganador es el Anortosis de eh, Famagusta Fútbol Club. ¿Famagusta es una funda. ciudad? ¿Cómo? ¿Famagusta es una ciudad? Famagusta es una ciudad. Que esa sí que tiene Norte, origen, parecería tener origen más turco, pero no, capaz que no. tiene Sí, tiene tiene un poquito más de nombre de turco, pero no sé qué significa Famagusta. Y el Anorto sí se funda en 1911 y significa rectificación, que por aquellos años eh, significaba y era la, el sinónimo de unión con Grecia. Uh -huh. O sea que es un club, que es la rama deportiva de una asociación cultural fundada por intelectuales griegos, y desde siempre fue un club bastante politizado y politizado y un poquito más porque de vez en cuando los británicos interrumpían las reuniones en la sede del club y encontraban armas de hecho estuvo prohibido el club la participación del club en la liga chipriota tres, en tres ocasiones por estos, por estos problemas y en 1974 los turcos invaden Famagusta una ciudad donde 26.000 de los 39.000 habitantes eran de origen griego y hubo que irse ante la invasión turca, incluido el equipo de fútbol que se instaló en Larnaca. Y sus hinchas, la mayoría, son los descendientes de los desplazados de Famagusta. Y uno cabe preguntarse, porque estaba madurando hasta hoy, ¿qué culpa tiene Famagusta? Clarito. Eh, muy, cer muy cerquita de Famagusta, en el pueblo de Ajna, nació otro equipo, el Étnicos, en 1968. Que es un equipo que en el escudo tiene el mapa de Grecia con Chipre incluido. O sea, imagínense un equipo que no es griego, pero tiene el mapa de Grecia en su escudo incluido Chipre. Toda una declaración de, de intereses, ¿verdad? Sí, por no decir un poco mamadera, ¿no? <risa> bueno, también y obviamente tiene los colores azul y blanco de Grecia. Y Acnas, esta ciudad que inmediatamente al norte de la línea verde de la que hablábamos y que con la ocupación turca los habitantes fundaron a menos de 15 kilómetros el pueblo de Dasaki Acnas que también tiene a menos de 15 kilómetros la base británica de, de Kelia. O sea que es un pueblo rodeado de controles fronterizos. Te mueves 15 kilómetros para el norte y pasás a la República Turco-Chipriota y te y te mueves 15 kilómetros al este y entras en
2: terreno de eh, Reino Unido. ¿Y el étnicos y el Androtosis son los dos grandes de Chipre? ¿O cómo, cómo es el nombre de Chipre? No, no, no. estos son eh, eh,
1: Este es un, un derbi que hay por su cercanía. Pero yo te diría que la Anortosis podría llegar a ser el tercer grande de Chipre. Incluso Ajá. es el tercer equipo con más títulos. Pero todos ellos detrás de los equipos de su capital, de claro. Nicosia. De La Poel y de Lomonia, que son los, los dos equipos de Nicosia. Que tiene una situación bastante particular la capital. Eh, está dividida al medio por esta línea verde. Atraviesa la capital. Y entonces invitamos al señor Damián Frascarelli, que todos los conocemos. Sí. Que jugó un par de temporadas en el fútbol chipriota entre el año 2010 y 2012, y le preguntamos al bueno de Damián que nos cuente cómo era la vida en Nicosia.
3: La vida en Nicosia era una vida tranquila, una ciudad muy parecida a lo que es Montevideo, pero con el tema de que son mucho menos habitantes, es un país mucho más chico, y a eso sumarle el condimento de, de la ciudad dividida. Yo vivía a tres cuadras de la frontera Al principio para mí, porque era todo nuevo Y bueno, lo primero que podía observar Era que el chipriota no pasaba a la zona turca Y el turco no pasaba a la zona chipriota Había mucho mucha rivalidad en ese sentido
0: ¿Pero cuántos años viviste vos en, en Chipre, Felo? Yo en Chipre, eh, ninguno Ah, está, porque yo escuché al señor
1: Frascarelli decirle Nicosia, ¿puede ser? Nosotros acá tratamos a, a, los, a los invitados con mucho respeto. si el Ajá. señor quiere decirle a Nicosia, que le diga a Nicosia. Yo, estoy, yo soy frascarelista. Soy frascarelista. Aparte, a mí yo tengo miedo de la represalia de la madre de Damián si le llegamos a corregir <risa> la pronunciación de, de Nicosia. Eh, del lado griego de Nicosia. Que, perdón, hay dos pero, equipos. Sí. Viste que Daniel le decía el lado chipriota. El lado chipriota, sí. Damián hizo una. O sea. Eh, eh, hace una equivalencia entre chipriota y greco chipriota. Ahí va. O sea, cada vez que Damián dice Chipre, se está refiriendo al 70% de Chipre.
2: Bien, 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 bien.
1: Y de ese lado griego, eh, de los greco chipriotas, hay dos ideologías muy marcadas y que se van a ver reflejadas en los equipos, en el Apoel y en el Omonia. Los dos equipos más ganadores de Chipre son estos. El Apoel tiene eh, dos o tres títulos más que el, que el Omonia. Apoel es una sigla que significa... Club Atlético de Fútbol de los Griegos de Nicosia. Otra vez, volvemos a ver el espíritu de formar parte de Grecia por parte de los chipriotas. Fue fundado en 1926 por nacionalistas griegos, claro está, y que incluso algunos de los socios más radicales también pertenecían al EOCA, una organización armada que buscaba la expulsión de los británicos. Ejemplo es Mijal, te diría, Mijal Karaolis. Que fue ejecutado por las autoridades británicas y cuyo rostro aparece en alguna de la bandera de los ultras de la POEL. <risa> Lo que deben ser esos ultras. Ah, y ahora te voy a contar porque Damián también va a hablar de los ultras. Porque tenemos un temita acá y es que en 1948 el club se dividió. Porque por aquel entonces se desarrollaba una guerra civil en Grecia entre comunistas y anticomunistas. Y la directiva de la mandó una carta de apoyo abiertamente a las fuerzas anticomunistas, que terminaron venciendo y generando, entre otras cosas, que Grecia entrara en, en la OTAN. Pero hubo un montón de hinchas de filiación comunista del Apoel que se abrieron, porque no se sentían representados por el, por el club, y fundaron el Omonia, que desde aquel entonces pasó a ser el equipo, el club griego de chipriotas de izquierda, mientras que el Apoel se transformó en el club griego de derechas, en Nicosia. Lo extraño y particular es que el Omonia... ...usa un escudo igual al Panatinaicos griego... ...con el trébol verde, ¿lo tenemos visto al escudo ese? Sí, de claro que sí. Bien, pero el Panatinaicos en Grecia, o panatinaikos... ...era en sus inicios un equipo vinculado a las clases altas atenienses... ...en contraposición al olimpiaco del puerto de Atenas... ...que nucleaba a la clase trabajadora. Entonces tenemos un equipo comunista griego... ...que toma el escudo de un equipo aristócrata griego... En Nicosia, la capital de Chipre. No, Entonces, había, Google,
0: en... no había Google, no había Google. No estaba, no podían chequear así rápidamente lo que pasa. que, que le, le,
1: le gustó el trébol y lo pusieron. Y uno
0: la tiró ahí, dijo pa, pero está seguro, no está. Y bueno, nada, quedó,
1: quedó. Ta. Bien, ¿y quién jugó en, en el Omonia? ¿Quién pudo haber jugado en el Omonia? Y el mejor arquero de los últimos tiempos de Uruguay. Correcto, y Damián Frascarelli nos cuenta sobre el. Ah, Frascarelli, el jugó ahí. Por el Omonia
3: a ver, escuchémoslo. El club estaba muy identificado por por, por gente de izquierda y bueno, la ideología del, del club iba de la mano de, de la política de lo que se manejaba en ese momento la gente de izquierda y lo noté mucho eso. Eh, así como también Apoel, el otro grande, eh, era, era del otro tipo político. En cuanto a las barras, eh, Lomoña era... Era complicado, era una barra muy complicada Más allá de, de pasional Se pasaban un poco de, de lo que era lo pasional Y era muy complicado No tanto con los equipos chicos Sino cuando había, había clásicos Sentían mucha rivalidad con el Apoel. Llevaban la rivalidad fuera de la cancha En la semana previa Era una locura
2: Hashtag gente de izquierda Hashtag otro tipo de política Correcto esa es la división que hizo Damián eh, y que se ve. Se
1: ve y cuentan que el clásico, el derby entre el, el Omonia y el, y el Apoel es caliente de verdad. ¿Y se acuerdan que hablábamos del golpe de estado de los coroneles griegos que destituyó a Macarios? Sí. Bueno, como muestra de sus intenciones, los coroneles griegos por esos años invitaban al campeón chipriota a disputar la liga griega. Y todo, el Apoel eh. lo hizo en dos ocasiones ah. Incluso antes de la desautorización de la UEFA Ah, qué asco todo, qué asco todo, dale, dale, seguí y... Entonces tenemos en nicosia A los barras del Apoel que llegan incluso a mostrar banderas Del partido griego Amanecer Dorado De filiación nazista, el partido Amanecer Dorado en Grecia Que ha tenido unos cuantos problemas Incluso hace un par de años por la muerte de un rapero Y por otro lado, el Omonia de ideología comunista Y del otro lado de la valla El Chetinkaya Turk que es el único equipo de la Liga de Norte de Chipre Que ganó una Liga chipriota Antes de que se dividiera claro. Todo eso pasa en Nicosia Y le preguntamos eh, Obviamente para finalizar a, a Frascarelli Si alguna vez cruzó al lado norte Y cómo fue eh, esa experiencia
3: Sí, era algo común el, el pasar al lado turco Porque ya te digo, yo vivía A tres cuadras de De esa línea de ese muro de ese vallado y bueno al principio me chocó mucho y no podía creer cómo había sido la historia y no podía creer cómo en el siglo XXI seguían existiendo esas cosas en un país tan chico que tuviera que estar intervenido por, por las Naciones Unidas y bueno hay una frontera eh, que es una línea en la calle donde hay un vallado y, y están las Naciones Unidas y bueno vos para pasar a la zona turca tenés que presentar pasaporte como que estás entrando a, a otro país y cruzás esa línea y es totalmente diferente es como estar en Turquía cambian las iglesias son mezquitas cambian la la arquitectura de, de la ciudad de, la gente son todos turcos no ves ningún chipriota son dos países en uno literalmente al principio me sorprendió mucho también es una zona muy turística donde la gente visita mucho y bueno gracias a Dios está todo muy muy, muy tranquilo ahora y bueno como intervinieron las Naciones Unidas se mantiene todo al margen está todo muy calmo entonces se puede ir y ya era algo normal para, para mí para mi familia el, el cruzar hasta ahí visitar de, de visitar una mezquita se, se disfruta
2: Bueno, dos países en uno, ¿eh? Lo dijo clarito, literal Sí,
1: eh, así es como se vive eh, el, Como explicaba él El cruce de frontera te marca No te marcan el pasaporte, pero te dan un papelito eh, Para que no quede marcado por las dudas Que pueda llegar algún inconveniente eh, Más adelante en, en la entrada a otros países y la, la parte norte de la isla de la República de Turca del norte de Chipre eh, Tiene su propia liga que obviamente al no estar reconocida por FIFA Ni por nadie en realidad eh, No tiene mucho atractivo Tiene una selección que juega lo que es la Copa Viva World Que un día vamos a hablar Un día tengo agendado un modo avión que se llame eh, No todo lo que rueda FIFA Que nos vamos a ir a los confines del fútbol O sea, cómo jugar al fútbol por fuera de FIFA Que no es nada sencillo Interesante eh, y, y por ahí va la representación del lado, del lado turco Hubo algún intento de la FIFA y de la UEFA De juntar por lo menos en, en una misma liga estos dos territorios Por más que no sean un mismo país en los hechos Pero eh, si bien está un poco más avanzado que, el, que las, las negociaciones diplomáticas Todavía estamos lejos de una, de una solución Y ese es el Chipre que hay ahora Cuyo último campeón es el Apoel que está jugando en la segunda ronda De clasificación de la Champions League Y que ayer le ganó al campeón de Luxemburgo 1-0 de local ¿Verdad? O sea que es un resultado bastante
2: exiguo Mira, justo hablábamos de Miyagi Y casi que lo llamamos. Mandó un mensaje de Miyagi, Felipe ¿Qué dices? Me muero pero no, pues, Se fue reportó, recordó, dio, dio señales de vida Dice que su abuelo se separó de su abuela Por culpa de la capital de Chipre Porque no ni cosía, ni cosía Ni planchaba ¡Fa! 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 Que no vuelva. Creo que ¿no? ¿no? Lo, lo tiene secuestrado, Horacio Rubino, Mijavi. Que no vuelva, que no vuelva. Que se quede donde esté. No sé dónde está pero que se quede allá.
1: Así quedó presentado Chile. Un fútbol. Chile, Buah, chipre. Eh, me gustaría saber el hombre de bien de los equipos que, que hemos nombrado: el el Omonia, el Apoel, el Anortosis de Famagusta. Eh, ¿Con cuál se queda? Está fácil hoy.
0: ¿Hoy está fácil para el hombre de bien? Y, sí, sí, no, no, el Omoña. el, el Omoña Nicosia. Como el Omonia Nicosia, Omonia Nicosia porque Fras el hombre de bien dice
1: Nicosia. Nicosia. Por supuesto,
0: porque, yo no, porque no porque veo acentos. ¿Porque jugó Frascarelli ahí? Y bueno, un, un, estamos ante un equipo de filiación nazi, eh, como el eh, Apoel, o un equipo de, de filiación comunista que se sintió ofendido por el apoyo al, al golpe militar que, que le dio que le dio el Apoel y fundó su propio club y no solo lo fundó sino que lo convirtió en un club relativamente exitoso, así que el Omoña. El eh, es...
2: que le copió el escudo a un equipo del de aristocrata
0: ah, sí, ahí, ahí está, ahí está, griego ahí está brava ahí, está brava, ahí, ahí capaz que el Google, para mí que los, los mató ahí, pero en realidad eh, no, no, un cuadro interesantísimo el, el, el sí, ¿sabes qué? históricamente siempre me me, me me cayó en gracia el Apoel porque bueno, uno se encuentra en la Champions League con un equipo de un pequeño país que no reconoce y dice, bueno, a ver, ¿qué es esto? Y el pues, Apoel es un abonado a, a fases eh, eliminatorias así muy tempranas. Pero ahora que, que, que conozco toda la historia, gracias a, a, a Felipe, no no tengo ninguna duda que en cuanto vea a Lomoña por ahí, me, me voy a me voy a tirar de cabeza. Quizás le escriba a Frascarelli para ver si
1: no tiene alguna remerita o algo que le haya quedado. Ah, eso de es Yapa. Eso es yapa. ¿Cómo es la remera de Lomoña? ¿Verde? El Omonia tiene una remera verde, correcto. Sí, la alternativa es verde
0: eh. y la titular es blanca con, con unas especies de, de vivos
1: verdes, digamos. Sí, y a diferencia de su, de su rival el Apoel, tiene bastantes chipriotas en su plantel. El Apoel, por ejemplo, el, en el partido de ayer eh, alineó dos chipriotas dentro de los 11 titulares. El resto eran todos extranjeros. Y, y el Omonia puesto un poco más. Si bien, como siempre, hay algún brasilero que anda por ahí... Y algún argentino tiene mucha más presencia de, de. chipriotas que la Poel.
0: Estoy para ver un clásico en, en vivo, por favor, de la, de la Poel con el. con el. con el Omoña. Veo que por momentos se, se dibujan de tribuna a tribuna. Este. Eh, eh, signos eh, soviéticos tachados, como, como si fueran los este, ¿cómo se llama? Mosaicos. Mosaicos. que se hacen en la tribuna. Este. Un y un martillo, tachada por un por un redondel negro. Forman los hinchas de. de, de ¿qué cuadro es este? Este es otro, no sé. El Yaguielonia Bialcitok le arma un, y los hinchas de la de Lomonia le responden con unas banderas comunistas.
1: Esto es hermoso. Eh, agendate, agendate
2: si querés ahí Seba 18 de noviembre Omonia, Nicosia, Apoel Lo vamos a cubrir eh, Otro mensaje de Miyagi llega Que dice Mi abuela solo cocinaba Pero mi abuelo igual se quemó por eso Porque hacía solo tallarines Omonia Ay, ah, ay, ay, ay ¿cómo ay. Está ay. Lo, ¿Cómo está el humor chipriota? <risa> Tremendo Y yo quiero hacerle otra pregunta Al hombre de bien Más allá de qué cuadro elige Chipre Ahora que conocemos su historia ¿Chipre sí o Chipre no? ¿Apoyamos a Chipre como país? Sí,
0: es raro, ¿no? Acá capaz, capaz que Felipe eh, me pueda ayudar un poco Entiendo que, eh, primero, que tiene, tiene tamaño Chipre Para ser parte de otro país sin problema, digamos No era necesario, como que digas Bueno, esta isla tan grande tiene que ser un país en sí mismo Y segundo, que en realidad, a nivel geográfico Está más cerca de Turquía que, que de Grecia, ¿no?
1: Eso es verdad, eh... ...y Chipre es una ciudad de... ...es una ciudad, perdón, es un país... ...se si me fue ahora, tenía anotada ahí la cantidad de población...
2: ...es verdad que queda más Chipre? cerca de Turquía... ...¿Cómo? ¿La población de Chipre?
1: Sí... ...un millón ciento... diez mil... ...ahí va, un millón ciento diez mil... Eh, ...y es verdad que queda más cerca de Turquía... ...pero también es verdad que hasta la Primera Guerra Mundial... ...había una gran población griega en la península de Anatolia... ...donde es Turquía... Y que luego de la Primera Guerra Mundial hubo un intercambio de población entre Grecia y Turquía Donde los griegos expulsaron cualquiera que fuera eh, musulmán o hablara turco Y viceversa, los turcos expulsaron cualquiera que hablara griego eh, Incluso con acusaciones de genocidio en el medio Y históricamente Chipre, por más que, quedaba, que su ubicación geográfica Tiene mucho más que ver con la historia helénica que, que con, la, con la historia otomana. Entonces me parece que quizás estos años de país independiente hayan hecho aflorar algún sentimiento de nacionalidad, pero lo cierto es que se sienten mucho más griegos que, que chipriotas mismos.
0: Claro, pero ahí a mí lo que me genera un poco de incertidumbre es que, en definitiva, el pedido no es por, por ser parte de Grecia a pesar de que lo reconocen como explícitamente, sino por conformar una república independiente. Digamos, no hay una solución la solución griega del asunto es la independencia
1: de Chipre, no la anexión de Chipre a Grecia. Eh, ahora ha cesado un poco porque Grecia tiene sus propios problemas, pero, pero no, históricamente Grecia siempre quiso anexar Chipre. Incluso el, este gran problema se da porque eh, Macarios había cesado un poco de su voluntad y, y los coroneles chipletas eh, griegos lo, lo anexaron a la fuerza. Eh, el problema es que el, ahora Turquía no confía en que una, una Chipre sin presencia turca se mantenga independiente. Incluso hubo un referéndum donde se votó, en el 94 se votó y la inmensa mayoría de turcos, grecos, chipriotas, que son el 70% de la población, votaron anexiarse a Grecia. El problema es cómo hacer anexiarse, no, ane, bueno, ser parte de Grecia. El anexarse. problema es cómo, sí, eso. El problema es cómo hacer para manejar un país con dos comunidades tan diferentes. Y que quieren cosas opuestas claro, muy opuestas, la, la, porque de, de, la anexión Automáticamente
0: excluye A la parte norte de la isla ¿no?
1: Salvo que sea una anexión Con algunas eh, particularidades Donde la, la minoría turco-chipriota eh, Tenga algún cuidado eh, Se complica Porque pasas a ser un país Ahora, el norte de Chipre Que son mayoría de turco A ser una minoría dentro de otro país y eso es complicado. Incluso cuando Chipre es independiente, se reservaba, por ejemplo, el, el puesto de vicepresidente debía ser de origen turco-chipriota y el presidente era... Eh, eh, o sea, tenían que ser uno y uno. Si el presidente era turco-chipriota, el vicepresidente es greco, etcétera, etcétera. Pero es dificilísimo, es una situación muy difícil de, de zanjar porque eh, ya lo vimos, un país independiente en los hechos funciona más o menos y, y una anexión a estas alturas del, del campeonato va a dejar a algunos de los pesos pesados eh, sin que les guste la solución. Sí,
0: sin duda, sin duda. Como casi todos los conflictos eh, fronterizos tiene soluciones que parecen impracticables o por lo menos que llevan mucho tiempo eh, luego de ejecutadas para poderse asentar, para tomar sobre todo cuerpo real en las poblaciones. Porque en definitiva lo que termina complicando cualquier cualquier panorama es cuál es la disposición, después de acuerdos políticos De los que viven ahí De adaptarse a esa situación Si no, en definitiva, terminan siendo como hay Países eh, unificados Pero que en el medio directamente eh, no, no se pueden ni hablar y, y quizás eso Termina generando de vuelta
1: Una fractura, ¿no? Yo qué sé, como ha pasado En los Balcanes, etcétera Sí, incluso nosotros estamos hablando sobre lo teórico, pero hay unas cuestiones prácticas que, que a lo largo de las negociaciones que hubo no se han podido poner de acuerdo y es un tema de propiedad. Cuando los grecochipriotas abandonaron el norte de Chipre y viceversa, los turcos que vivían al sur se fueron al norte, tuvieron que dejar todo atrás sin mucho sin mucho papel en el medio y perdieron, por ejemplo, un montón de casas de las cuales eran dueñas y, y fueron ocupadas por la población que llegó a ese lado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le devolvemos las casas que alguna vez fueron de esa gente que ahora vive al otro lado de la isla? Y eso es uno de los tantos puntos en que no se han podido poner de acuerdo a lo largo de los años. Apasionante. Me quedo también... Eh, lo
0: dijiste, creo, o no sé, pero... El, ¿El himno de Chipre es el himno de Grecia? Según eh, veo en, en en Wikipedia, como que el himno oficial que usa la parte sur es directamente el himno de Grecia.
1: Eh, puede ser, no lo tengo investigado, pero no me asombraría tampoco. Bien, bien sí, el cahuete. No tenemos ganas de trabajar, Tato, bien. Ah, himno a la libertad,
0: dice Wikipedia. Yo qué sé, la verdad que no lo sé. No lo no sé. sé. Yo, Pero me pasa que. Chiqués. Te tiro, te tiro, te tiro como no. para, sí. para futuro, como siempre, un, un lindo especial puede ser para este o para otro programa en el que vayas a hablar de países, quién sabe. Eh, sí. Islas, eh, eh, países que comparten la isla. O islas que son compartidas por dos países, o hay que ver. En este caso es un país que tiene dos países dentro de. De la misma una isla, isla que, que tiene dos países. Que Hay algunos más que, que se me vienen a la mente, pero y ni que hablar que hay cientos de islas compartidas por eh, por dos países, que son propiedad de dos países. Por, por ejemplo, bueno, Haití Almagro Dominicana. Haití Dominicana vez, son eh, una isla con ¿sí? dos países. Y
1: después está, claro. eh, por ejemplo, Martín García, ejemplo, que claro. es... Eh, Almagro lo dijo el alguna vez y es que no una isla generalmente es un país, no debería ser dos. En, en la crisis de Haití Dominicana, que comparten la isla en la española. Eh, pero por ejemplo, si ya me tiras el guante Te digo, la isla de Borneo está Indonesia, Malasia y Brunei En la uh, misma isla Complicado,
0: complicado, en ese caso claro eh, Indonesia tiene otros territorios Digamos, pero
1: eh, Brunei, eh, no No, Brunei es solamente ese pequeño Enclave dentro de la isla de Borneo Indonesia y Malasia tienen sus otros territorios eh, eh,
0: Es complicado Esa, Esas fracturas que se generan que terminan generando aparte muchas veces de esas fronteras que uno ve en los mapas eh, Absolutamente geométricas No solo pasan las islas, obviamente África es, es muy afina a las líneas rectas como frontera Pero en las islas pasa eso ¿eh? Bueno, acá ponemos una línea totalmente recta O con alguna curvita que incluye este, este cerro que es importante para vos
2: Las Coreas, por ejemplo eh, Y
1: de repente está, claro, las Coreas No están en una isla, sí, pero son un caso sí de... Sí, son, son vestigios, ¿no? De la época colonial y de cómo muchas veces los mapas se trazaron por intereses eh, europeos y no por, por cuestiones de, de culturales o, o de gente que vivía ahí eh, siempre está linda la discusión y es, si bien eh, muchas de estas fronteras son artificiales y los países que se crearon no tenían esa esa nacional ese sentimiento nacional también es cómo también hay que convivir con, con alguien que es diferente. No el punto de juntar en dos países gente que se odia, como hizo Inglaterra con Sudán, que había dos pueblos que se odiaban y si toda la vida pasaban guerreando y, y un día para el otro te encontrabas conviviendo con el tipo que, que hasta hace cinco años te estaba matando, pero sí cómo eh, hay veces que tampoco podemos crear un país por cada eh, pueblo diferente.
0: Exactamente, ni hablar. Esto, todo esto, de todas maneras, eh, se va a acabar pronto en, la, en términos de historia hu humana cuando desaparezcan las fronteras, ¿verdad?
1: ¡Qué lindo, John Lennon!
0: No, no, digo, no, no veo otro camino posible que, este, que la eliminación total de las fronteras este, entre los países. Somos y que, un
2: mundo solo. Y
0: que somos un mundo
2: solo, claro, claro.
0: ¿Y qué hacemos con los equipos de fútbol y, y los mundiales? Mira, lo dijo la mojigata, lo dijo la mojigata hace un tiempo, que embole vos, oh? que envole los mundiales, todo bien con la paz mundial y todo, pero eh, justo ahora que, que agarramos viendo la camiseta, eliminamos la frontera, no, no es así la cosa.
2: Felo, yo te voy a despedir y también a la gente de mandar la tanda con un dato, una pregunta en realidad. Hmm, para cerrar con el deporte. ¿Sabes cuántas medallas olímpicas en la historia tiene Chipre? Ah, me encantaría cerrar con
1: el dato de cuántas medallas olímpicas tiene Chipre. ¿Lo sabes? ¿Te darías algo? No, no. No, no lo sé. Entonces, eh, me animaría a decir, eh, eh, yo no sé si Marco Bagdad y no ganó una medalla. Te diría eh, cuatro. Yo quiero saber si tiene más que Uruguay.
2: Tiene menos que Uruguay. Ah, perfecto. Uh, ah, Uruguay tiene 10 creo. De, de, tiene tres, ¿no? Uruguay tiene diez. ¿Diez? Creo que sí. Capaz que Felo habla de oro, por él.
1: No, no, yo hablo de medallas en no, general. no, no. Ah, pero vos estás contando el fútbol de Uruguay. Oh. Sí, sí, claro. Lico, ¿y ¿Por qué no? Bueno, yo qué sé. Porque <risa> lo, lo, los contamos como mundiales, o los contamos como juegos olímpicos. Ah, no, vale doble, como juegos
0: olímpicos.
2: Vale <risa> ¿Cuántas cuánta medallas tiene Chipre entonces? ¿En toda la historia? Sí. Una sola. ¿De quién? De uno de vela. Mirá no te puedo. Nos une la pasión con la ve... por la vela con Chipre fue en Londres 2012, hace bastante poco. Y fue en la clase de Alejandro Foglia, en láser. Es decir, en la misma competencia que Foglia terminó octavo. recordará Felo. Sí. Bueno, ahí la medalla de plata se la llevó Pablos Contides. Pablos, con B corta. Como el nombre de Pablos acá, Pablo, pero muchos y con B corta. Pablos Contides. Es, sí, es el, el único milton, medallista milton, de la historia olímpica de Chipre. Medalla de plata en láser, vela. El Milton Winand de Chipre sí me muero
0: cual. por ver una imagen
1: eh, de, de, de la llegada
0: de Pablo a, a Chipre a Nicosia o a Nicosia muero 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 muero. estoy googleando y no encuentro pero muero no
1: <risa> bien bueno hay que ver por qué puerto de todos los que tiene Chipre arribó nuestro amigo Pablo si, si por el lado de Limasol por ejemplo eh, pero bueno buenos vientos para Chipre titularía yo si fuera <risa> cronista
2: chipriota pero te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo un abrazo y hasta el jueves que viene.